0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 이승균 PD입니다. 지난 두 주간 한국에서 공공부문의 민영화란 결국 세금 혹은 국민 개개인의 사비의 형태로 더 많은 돈을 가져가 업자에게 나누어주고 나머지는 모두 조금씩 가난해지는 방식임을 파악했습니다. 그중 가장 대표적인 사례 철도 민영화에 대한 이야기가 22년 10월 두 번째 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요 청취자 여러분 토요일 오후에 인사드립니다 한국시간 오후 3시 언저리일겁니다 476회 토요일시간 그것은 알기 싫답니다 윤세민에터가 바깥에 익히셨고요
2: 안녕하세요 윤세민입니다윤세민입니다안 나오는 날엔 괜히 이렇게 오바를 합니다
0: 그렇죠 대통령이 아나바다가 무슨 뜻인줄 알았냐는게 이번주 국감의 중요한 이야기였대요
2: 아버지 나 나으시고 바지적삼 다 적시셨네
0: 아 시... 나는 바보다. <웃음> 더 직관적인 것으로. <웃음> 나 새끼는 바보다. 등등. 아,
2: 나, 바, 다, 음. 음.
0: 어, 민영화 리턴즈, 네. 일단 마지막 시간입니다. 곧또 돌아올 것 같습니다. 할게 너무 많네요, 건드릴 게. 요 아, 근데
2: 철도는 저는 사실 어느 순간 놓쳤어요. 그래요? 이제 뭐가 민영화고 뭐가 구경인지 잘 모르겠어요.
0: 자, 환자까지 오피셜한 SRT는 민영화되지 않았습니다. 어, 그래요? 잠시 후에 확인해 보시죠. 어, 나 민영한, 100% 민영한 줄 알았는데? 곧 됩니다. 아, 돼요, 또? <웃음> 자, 보자고요. 옛날부터 이런 얘기 했었어요. 정치적인 목적이 자기 자신의 부기 영화와 너무 직결돼 있으면 정치를 너무 열심히 합니다. 그렇죠 아무리 말도 안 되는 일이라도 난리명이라고! 음. 열심히 합니다. 음. 혼을 담죠. 그게 좌와 우가 비교적 비등비등하게 싸울 수 있는 이유입니다. 사람들은 자연상태로 내버려두면 우의 손을 잘안 들어줍니다. 웬만하면. 하지만 저쪽은 열심히 할 수밖에 없게 되어 있습니다. 메커니즘이. 네. 공익이 목적이면 목숨, 영혼 다바치고 싶지 않습니다. 그렇죠. 그래서 어느 조직이든 어느 정치 조직이든 대중정당으로 가기 위해서는 자기 일신의 영달과 자기 자신의 정치적 포지션을 어느 정도 등치시켜 놓는 기술자들이 필요합니다.
2: 음, 오히려 그게 건전한 정치일 수 있다?
0: 네! 그래서 그렇게 해서 커지죠? 그러면 소수정당에서 보기엔 못마땅합니다. 저거 다 지조차고 하는 일인데, 저런 사람들이 왜 이렇게 저 당에 많아? 뒤집어 생각해보죠. 그런 사람들이 다 받아줬으니까 그렇게 큰 겁니다. 음. 정치는 그 중간 어디에 선택을 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 왜 우리가 중고거라
2: 할 때, 음. 찝찝할 때 물어보잖아요. 근데 왜 싸게 파시나요? 음. 그러니까 이 사람이 그냥, 착해서 싸게 파는 게 아니라는 건 알고 있으니까 음. 왜 싸게 파시나요? 아, 이러이러해서 싸게 팝니다. 납득이 되면 은 그때 약간 안심을 하잖아요. 그렇죠. 정치도 마찬가지잖아요. 네. 왜 이런 일을 하시나요? 어 정의감이 불타서요. 이러면은 신뢰가 안 가는 거죠. 못
0: 믿죠, 일단. 네. 기본적으로 못 믿습니다. 그래서 이 양당 간에 하나를 선택하는 게 아니에요. 하나를 선택하는 사람은 꼴통이라고 생각합니다. 퓨어하냐, 렐러티브하냐 음. 이 사이 어딘가에 지점이 있는 거예요. 음. 자꾸 우린 퓨어라고 말하는 사람들이 보통 제일 이상한 사람들이었어요. 제가 만나본 바로는. 가장 가장 렐러티브하고 싶은 사람들. 우파에서는 민영화를 합니다. 그리고 세 가지 분야만 나눴는데 남은 것들이 너무 많아서 언제 또 편성할 수도 있을 것 같습니다. 일단 이번 달에는 여기까지만 하죠. 철도입니다. 궁금한 거 있어요. 도로. 도로. 터널. 터널.
2: 지하 터널 요즘 많고, 막. 많죠. 예, 막, 2,500원씩 내잖아요. 네. 뭐가 구경이고, 뭐가 민영인지 모르겠어요, 그것도.
0: 네, 안 알켜줍니다. 아, 네. 다 알켜줘요. 근데 우리는알 필요가 없죠. 왜냐면 지금 처음 봤으니까. 응. 음. 저도 이사하고 나서, 여기에 이런 게 있어? 어, 그러니까요. 여러분들도 그런 경험 많으시죠? 새로운 동네 이사 갔는데, 여기서 갑자기 2,500원을 받아? 네, 네, 맞아요. 어, 이 다리를 지키는 트롤은 누구지? 맥홀이고. 일단 기본적으로는 우리한테 가장 생각할 시간이 없을 때 가장 편한 건 이렇게 아 처음엔 맥커리가 건드렸겠구나 생각하시면 절반은 맞습니다. 음. 그랬다가 망해서 보수정당이 집권하지 않았을 때 다시 되돌려놓은 게 있는가 하면 네 최선을 다했는데 못 되돌려놓은 것도 많죠.
2: 아니 얼마 전에 인천에서 음. 올림픽대로 여의도 딱 오는데 음. 너무 빨라서 깜짝 놀랐거든요. 네네그러서 이거는 나라 도론가 민영 도론가 하면서 왔거든요 어.
0: 절반은 강변북로였을 것이고 <웃음> C에서 잘 닦아놓은 음. 그런 생각도 하잖아요. 내가 A도시에서 B도시, 대도시로 출퇴근을 합니다. 근데 내가 돈이 더 있다고 대궐 같은 자리에 앉아서 가고 싶나? 글쎄요. 그 돈을 모아서 회사 주변으로 이사를 가고 싶을걸요. 거 그렇죠. 근데 매일 아침 그런 유혹은 들죠. 자는 동안 출근하고 싶다. 그래서 저처럼 막산 사람은 저는 빨리 가는 습관을 안 하고 일찍 가는 습관을 들였습니다. 음 그럼 여유 있게 가고 싶어서 음 쾌적하게 가고 싶으면 돈을 더써서는 방법이 없습니다. 음 그냥 남들 안탈때 줄을 한참더 서있든지 해가지고 뒷자리 앞쪽은 앞자리 편안한데 그냥 졸면서 가면 돼요. 음 조금 돌아가는 노선이어도 상관없어요. 인기 없으면 더 자리는 쾌적해요. 버스가 인기가 없으면 그러면 시간이 더 걸리죠. 하지만 사람들의 인생은 저같지 않습니다.
2: 빨리 가야죠.
0: 어, 출근 때는 뭐 네.
2: 선택의 여지가 없죠.
0: 힘들어요. 근데 그걸 또 차등을 나눈다고 치죠. 몇천원 더 내면 더 좋은 자리에 앉아서 가게. 더 빠른 걸탈수 있게. 이렇게 해주겠다. 그러면 출퇴근해서 버는 돈을 다시 가져가는 거예요.
2: 네, 그렇죠.
0: 5,600원 더 가져간다 그러면 그건 더 가져간다고 보기 좀 힘듭니다. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 근데 그게 아니고, 천오백원, 이천원이다. 그러면 그건 진짜 더 가져가는 겁니다. 네. 민영화는 보통 그렇게 진행됩니다. 결과적으로는 그런 표현형이 나오더군요. 그 정도까지 이해만 돼도 오늘 시간은 남는 겁니다 음... 잠시 후에 철도 얘기하겠습니다 그것을 하기 싫다는 반려수지 깨끗한 생각 8시간 달아낸 프리미엄 한방차 더 쌍화 고전의 자발견 평산네이처 진경옥 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어에서 도와줍니다 XSFM입니다
1: 개발자가 직접 생산하고
0: 개발자가
2: 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자. 달려세제 깨끗한 생각. 8 시간 정성껏 다려낸 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화. 퍼펙트25! 업력이 몇 년인지 기억하시나요?
0: 우리 사장님한테 여쭤봐야 되는데,
2: 음, 8년? 8년.
0: 7년? 네. 네.
2: 아, 이, 진짜 이 후속주자로 온 업체들이 얼마나 많습니까? 대형 큰 자본을 가지고.
0: 그렇죠. 네. XSFM하고 거의 비슷하게 시작한 업체들이 몇 있죠. 그렇죠. 네. 퍼펙트25도 네. 그중 하나입니다.
2: 스카이프를 통한 1대1 수업. 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한
0: 강사진. 이따금 이 강사 여러분들하고 친해져가지고 재밌는 얘기한 사연들도 오고 그렇습니다. 요파시에 오죠. 요파시에도
2: 오고. 네. 네. 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격. 코로나로 인한 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습 퍼펙트25입니다.
0: 저는 아직도 그런 전통적인 도시구획이 곧 사멸할 것 같은데 사멸 안 하네 싶을 때가 있어요. 도시구획이요? 제가 사는 도시로 말할 것 같으면 왜 구시가지에 영어학원이 몰려있을까 어 신기하죠 굳이 왜 거기까지 가 원래 있었던 거겠죠? 네 원래 있었던 거예요 네. 전통의 영어학원이에요 음. 근데 이게 전통이 지켜져 가면서까지 이 자리에 계속 있을 필요가 있을까? 그렇죠 예, 아니 다른 파편화된 다른 도심에 가도 되잖아요 거기도 사람 많은데 음. 예, 근데 거긴 아니고 다구도시에만 있어요 직장이 거기 있어서 그런가? 네 하지만 우리 청취자들은 그냥 집에서 하고
2: 있습니다 그렇습니다 퍼펙트25는 과목이 한 11가지가 있습니다 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등의 11개의 과목이 있는데 그리고
0: 레벨 차이가 다 있습니다. 네.
2: 이 중에서 다섯 가지를 선택해서 강의 진행이 가능합니다.
0: 네. 그리고 레벨 차이가 있다고 해도 오피셜한 게 있을 뿐만 아니라 오랫동안 통화를 하니까 강사쌤께서 예의의 수준을 대충 눈치까십니다. 네. 그래서 맞춰서 올려주고 올려주고 하십니다. 아주 자연스럽습니다. 그렇습니다. 왜냐면 업력만큼 쌓인 강사들의
2: 역량도 있고.
0: 왜냐하면 그 양반들은 정규직이기 때문입니다. 네.
2: 전문성도 쌓여 있으니까요. 그리고 이제 얼마 전에 제가 본 후기 중에서는 무슨 특정 프로젝트가 있다. 영어로 발표를 해야 된다. 음. 뭐 영어로 무슨 통화를 해야 된다. 어떤 비즈니스 이슈가 있다. 그럼 그것만 부탁해서 그것만 또 강의를 받기도 하더라고요.
0: 어, 사실, 친해지면 뭘 못하겠습니까? 그렇죠. 왜냐면, 하 25분은 고객의 시간이잖아요. 근데 25분은 허구한 날 만나요. 통화로나마. 아, 어떻게 안 친해져요? 아, 그렇죠. 예. 그럼 싸바싸바 잘해서, 아, 제가 이런 프레젠테이션할 거고, 제가 이번에 이런 이직을 할 것이다. 이게 도와줍니다.
2: 그렇습니다. 네. 사내의 복지제도를 통해서 강의 지원으로 영어 공부를 할수 있죠? 그렇습니다. 잘 뒤져보시면 사내에 이런 복지제도가 있습니다. 관련 증비서류 철저히 준비해드리니까, 전화만 주시면 됩니다. 그렇습니다. 홈페이지를 찾아가셔도 되고요. perfect25.com입니다. 특별 기획. 민영화 리턴즈. 제3화. 철도
0: 민영화. 지난주에 병원을 둘러싼 경영세력이라고 표현할까요? 영리화를 해보고자 마음을 먹으면 얼마나 무궁무진한 시장이 펼쳐지는가에 대해 설명을 들었습니다. 그리고 지난주에는 도시철도 지하철을 이게 민영화나 영리사업 대상이 될수 있을까라고 생각했는데 그들의 속내를 들여다봤습니다. 사업을 하는 사람들의 실제로는 영리의 대상이 될수 없는데 다만 세금은 가져갈 수 있다. 세금을 가져가도 돈은 똑같은 거라 돈이 되니까요. 모양이 조금씩 다르지만 골격이 비슷한 점들이 있죠. 돈을 버는 특정 세력이 있고요. 민간의 삶이 나아진다는 증거는 나온 적은 없습니다. 오늘은 철도에 대한 얘기입니다. 도움 말씀을 듣기 위해서 사회공공연구원의
1: 이영수 선임연구위원 모셨습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 사회공공연구원 이영수 선임연구원입니다. 반갑습니다. 네. 네.
0: 이름에 철도가 안 들어가 있어서 여쭤봐야죠.
1: 네. 아, 사회 공공 연구원은 어디 소속된 뭐 하는데입니까? 아, 예. 저희는 이제 공공운수노조 부설 연구기관이고요. 아, 공공운수노조. 그래서 공공 네. 부분에 다양한 공공성이라든지 그리고 대안들을 좀 보색하는 연구기관인데, 저 같은 경우에는 이제 대중교통 부분들, 지하철, 철도, 뭐 화물, 버스 이런 부분들을 좀 담당하고 있습니다. 네. 사회 간접자본의
0: 공공성을 연구하는 곳이라면 그렇죠. 공공의 돈이 들어가서 연구했으면
1: 좋겠는데, 그냥 노조가. 어, 아무래도 조금 전반적으로, 뭐 주류라고 얘기하기는 그러는데, 아무래도 이제 민영화라든지 시정화. 경쟁들을 공공부분에서도 민간과 똑같이 그런 이제 경쟁을 민영화 시장화들을 주장하시는 분들이 많고 그렇죠. 노조는 그 부분에서 반대를 하고 공공부문의 확장, 공공세의 확장을 주장하다 보니까 제가 이 연구원에서 이런 역할을 하게 네. 되고 있고요. 뭐 개인적으로는 뭐 안타깝기는 하지만 이 부분들이 좀 이런 목소들이 좀소수이긴 하죠 사실은 여전히. 네. 아까 밖에서 부그룹 연구소장님이 방송하시는 걸 들으셨는데.
0: 네. 우리나라랑 거기가 이제 정치지형이 정반대잖아요. 아, 전통적인 그, 네. 사인주의자들의 나라잖아요. 음, 네, 네. 아마 그렇죠. 사회공공연구원이 스웨덴에 있었으면 거긴 구경이었을 거예요. 운영이. 뭐,
1: <웃음> 주류로 거나올 어, 뭐, 수도 있었을 것 뭐, 같긴 네, 한데. 네네. 거긴 주류.
0: 네네네. 나라돈이 더 좋다는 얘기는 아닙니다. 특히나 이상한 역전이죠. 주류가 다수를 의미한다면 철도 민영화는 주류의 견이 아닙니다. 음, 하지만 네. 주류가 돈든 사람이라면
1: 음. 주류의 의견은 철도 민영화입니다. 그렇죠. 뭐 제가 특정 뭐 기관을 얘기해서는 그렇지만 한국교통연구기관 우리나라에서 교통을 연구를 제일 잘안 하시는 분들이 모였다는 기관에서도 네. 민영화를 얘기를 많이 하고 국책연구원이 그런 입장이기 때문에 음. 충분히 아까 우리 네. 피디님이 말씀하신 부분들이 상당히 타당하다고 생각됩니다. 네. 정확한
0: 연표는 저는 모릅니다. 이 운동의 바깥에 있기도 하고, 신경을 똑바로 못 썼죠. 다만, 저 이제 뭐, 대학 다니고, 군대 갔다 오고 하던 20대 초중반 때부터, 20년 전부터, 그런 얘기들은 많이 들었습니다. 와, 일본처럼
1: 되면 어떡해. 그때부터도 그런 얘기가 있었던 거예요. 더 반성이 제대로 안 되기 때문에, 요금도 비싸고, 뭐, 그런 어려움들이 많죠. 이용자 입장에서. 네. 예, 예. 20년
0: 전 환경으로 말할 것 같으면, 일본은 지금도 크게 안 달라진 걸로 알고 있습니다만, 계속 표 다른 거 사고. 예. 네. 이 출구로 나왔다가 저 출구로 들어가고. 그렇죠. 헷갈리면 안탔는데돈또
1: 쓰고. 예. 네. 구간에 따라서 가까운 거인데 리더 비싸고. 예. 네. 도쿄 이런 지역들은 당연히 철도가 잘 운영되지만 후카이도라든지뭐 제가 일본 지리는 잘 모르지만 네. 상당히 사람이 적고 수익이 안 나는 곳은 이제 곧 폐선되고 음. 어 철도 운영자가 이제 개인 민자 사업자들은 당연히 수익이 안 나면 음. 철수를 하죠. 그렇게 본다면 우리나라도 지금 지역에 지방에 인구 감소라든지 고령화들이 좀 대세가 될수 있는데 음. 그런 상황에서 오히려 더 이런 이동권 격차들이 더 확대될 수 있는 부분이 있죠. 철도 철도 민영화가 그 점에 있어서 되게 정치의
0: 독소인 것이 일본이 정치적으로 가장 많이 해결하고 싶은 문제가 지역이 늙어가고 지역이 죽어간다는 거잖아요. 사철은 그걸 가속화시킬 뿐 돕진 못해요. 어, 그렇죠. 맞습니다. 우리나라도 그렇게 될 가능성이
1: 있다는 거 아닙니까? 지금, 음, 그나마 우리, 즉, 코렐 체제는, 음. 이제, 그래도 공영 체제니까, k 캐스에벌둔야된 수익을 음. 일반 철도, 무궁화라든지, 네. 뭐, 이런 데 투자하면서, 그래도 경치를 이게 운영할 수 있는데, 음. 점점 뭐, SRT가 민영화되고, 또 계속 민영화 부분들이, 포지션이 늘어나게 되면, 음. 이 내부의 이제 교차 보조가 안 되면서 음. 일반 철도들이 줄을 강승이 높죠. 어쨌든 뭐 민영화 되더라도 일정 정도 캐티스는 운영이 당연히 되겠지만 문제는 음. 저희들이 지적하는 거는 전체 우리나라의 철도 네트워크를 바라매야 된다. 음. 그런 측면에서 SIB. 이 분할은 민영화가 좀 대세가 되는 초입이기도 하고 그리고 이고미호가 결국은 일반철도의 네트워크를 붕괴시킬 수 있기 때문에 그 부분을 막으려고 지금 이제 투쟁을 하고 있는 거죠. 네. 네. 일반인들이
0: 가장 잘 아는 사례로 설명을 해봐야 되겠습니다. SRT를 한 두어 번 타봤습니다. 네. 네. 수서에서 부산 갈 때. 네. 어, 그렇습니다. 네. <웃음> SR에 지금 운영하는 노선이
1: 공공성을 해하진 않잖아요. 뭐그 역할을 하고 있는 거죠. 예. 네, 그 새로운 신선이고 네. 어 시설도 좋고. 네. 그렇기 때문에 교통수단으로서 역할을 하죠. 네. 역산을 하면 네. 이명박 정부가 수서
0: 고속철도라는 이름으로 처음으로 민영화를 추진하다가 막혔습니다. 한번. 그렇죠. 눈치 보다가 에드벌론을 네. 잠깐 내렸어요. 그렇죠. 네. 그리고 박근혜 정권이 재창출을 한 다음에 만들어 낸게 SR. 이지 않습니까? s r t 지 않습니까 네네. 민영화를 원했던 입장에서 그냥 공공노선에 똑같은 걸 넣는 게 원래 목적은 아니었을 거란 말이에요 네. 그냥 첫발로 써야 어떤 의미가 있었겠죠 네. 그렇죠. 처음에 원해서 만든 건 SRT 노선이 아니었을 거라고 봐야 한다는 겁니다 역산하면 SRT를 처음에 민영으로 내면서 나중에 만들고 싶었던 게뭐
1: 였냐는 거죠 그게 중요한 질문이겠죠 음. 그, 원래, SRT는, 경부선에, 뭐, 잘 아시시겠지만, 경부선이나, 열차들이 집중돼 있고 병목 현상이 심하기 때문에 음. 좀더 혀를 뚫으려고 음. SRT 옆으로 수소평택 쪽을 노선을 새롭게 뚫은 거죠. 그렇기 때문에 그 당시만 해더라도 아, 이제 이 케텍스를 좀더 원활하게 공급하기 위한 노선이었지 이게 민영화가 될지를 은 꿈에도 못 생각하지 못했던 거죠. 아, 그러니까
0: 네. 원래대로면 뭐 경부고속도로 중앙고속도로 뭐 이런 것처럼 어, 그렇죠. 겹치는 사람들 덜 겹치라고 노선 하나 더 만들어 준 공공의 배려로 볼수 있었던 걸. 네.
1: 보수 정권이 두번 들어오면서 이걸 어 그럼 이거 민영화해 볼까? 음 그렇게 함으로써 이제 공영 철도에 민자 사업자들이 들을수 있는 이제 근거지를 말했던 거고 음. 그리고 사실 뭐 민자 사업자들이 당연히 수익이 되어야 나, 들어오는 거기 때문에 음. 일반 철도는 사실 잘안 들어오죠. 음. 그러면 수소 평택 구간 알짜배기 노선에 들어와서 좀 수익을 올리고 그리고 민영화가 되니까 더 효율이 있더라. 잘 운영이 되더라. 이러한 그 효과를 이제 극대시키기 화 위해서 이렇게 한 거죠, 사실. 음. 이명박 때. 했는데 노조의 저항으로 안 됐던 거고. 음. 그래서 박근혜 때는 또 민영화에 대해서 이 여론이 안 좋으니까 이제 소위 얘기는 경쟁체제라는 걸 들면서 얘기했던 음. 거죠. 그러니까 코레일이 워낙 우리가 공공부분을 흔히 지적할 때 방만하고 비효율적이기 때문에 새로운 이 사업자가 들어오게 되면 어, 서로 경쟁을 하면서 효과가 있을 거다 이렇게 얘기를 했는데 사실은 좀 말이 안 되는 게 서울 지하철도 지금은 아니죠. 이전에 도철하고 서울 지하철이 분할이 됐었거든요. 었 1, 2, 3, 4, 5, 6, 렇게잘 예, 아시죠. 그런데 예, 네, 네. 그게 뭐 경쟁의 효과가 없는 거죠. 그냥 자기가 원하는 지역에 가는 데 있어서 시간이 맞고 그쪽 지역이 여기 있으면 그걸로 가는 뿐이지. 내가 장지에서... 동대문 가는데 1호선 탈거 아니잖아요. 그렇죠. 다들 얘기는. 그 보면서, 네. 어, 전혀 경쟁 효과 없는 거 마찬가지로 수수발 케이 s 도 자기가 사는 위치에 따라서 달라질 뿐이고 자기 시간에 따라 맞출 뿐이지. 근데 그럼에도 불구하고 이 경쟁체제라는 얘기를 민영하기가 종이 얘기하면 좀 쪽팔리고 말이 좀안 먹히니까 경쟁체제라는 얘기를 하면서 이렇게 들어왔던 것이죠. 네.
0: 연구자시니까 더 이제 그 이미 눈치로도 알수 있는 것들을 증명하는 연구를 해 보셨을 수 있지 않겠습니까? 이 둘이 경쟁할 수 있나, SRT와 경부성 KTX가. 어... 그랬다는 효과가 보고된 게 있나?
1: 세계적으로도 뭐, 지금 이제 교통연구원이나 국토부에서는 이탈리아의 NTB라든지, 오스트리아의 이제 웨스트반이라든지 이제 그 세계적으로 고수철도가 이 이제 경쟁하는 그 사례를 이제 2014년도에 이제 막 소개를 했거든요. 있다고 해요. 예. 네. 네. 그런데 이제 10년이 지난 후에 네. 어떻게 됐냐면 음. 이탈리아 n t v 는 망해 가지고 미국 그 금융 자본에 인수가 됐고 예. 오스트리아 웨스트반도 지금 경영이 상당히 안좋았다는 거죠. 그러니까 경쟁이 안 된다는 거죠. 그러니까 사람들이 그냥 자기 시간에 맞게 음. 그냥 이용할 뿐이지 어떤 그두개 노선에 가지고 어떤 뭔가 아주 민감도를 가지고 이렇게 선택을 하지 않는 거고 음. 그리고 초대 자체가 그렇게 어떤 요금으로서 좀 수익을 얻을 수 없는 부분들이 크기 때문에 원래 중후장대하고 기반시설에 많이 들어가기 때문에 요금 그렇죠. 수익으로 이렇게 수익을 할 수가 없는데 음. 민영사업자들은 또 경쟁을 해야 되니까 음. 또 이탈리아나 오스트리아나 요금을 낮추고 그 과정에서. 아, 진짜
0: 네. 경쟁을 하면 요금
1: 낮춰야 되죠? 예, 그런 부분에서도 규모의 경쟁이 사실 안 나니까. 예. 그러니까 철도라는 것도 장점이 뭐냐면, 뭐 뒤에 말씀드렸겠지만, 아, 어, 이게 규모의 경쟁이 크기 때문에 등치가 클수록 음. 비용이 떨어지는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 민정사업자들은 등치도 작아. 그러니까 이, 이 규모의 경쟁에서도 안 되는 부분이 있는 거죠. 그래서, 어, 그쪽. 두개 노선이 이제 상당히 상태가 안 좋은 거고, 음. 마찬가지로 이렇게 보면, 이제, SR하고, 코레이라고의 이제 경쟁이 성립안 되는데, 음. 그러니까 사실은 이게 왜 그러냐, 사실 정치적 사실 이유가 있는 거죠. 음. 공공부분, 일단은 아까 뭐 보수도 그렇지만, 음. 공공부분이 좀커 나가는 걸좀 싫어하는 부분이 있죠. 보수 정권은? 보수 정권이 좀 그런 부분이 있죠. 그러니까 좀 시장화 해야 되고, 경쟁을 해야 되고, 특히나 저희 나라 같은 경우는 외환위기 위에 신자유주의 이념이 들어오면서 방만하고 비효율적인 공공 부분은 좀 줄여야 되고, 시장화 해야 되고 경쟁을 해야 된다. 뭐 이런 어 이념적인 노선이 큰거 그 부분이고. 그러네요. 방만과 비효율이라는
0: 키워드가 음. 사람들에게 그 압제처럼 자리 잡은 지가 20년이 넘었습니다. 이제. 네, 그렇죠. 그게 그렇... 뭔지 실제도 모르겠어요, 어느 순간. <웃음> 네. 아,
1: 그렇죠. 음. 맞습니다. 그래, 그러려면, 뭐, 제가 이제 국토부 관료나 보수학자라면 증명을 사실을 해야 사실 되는 거거든요. 가장 중요한 단어입니다. 증명을 해야죠. 예, 네, 증명을 해야 되는데, 철도 같은 경우에는 이제 증명을 하고 싶은 거죠. 그럼 어떻게 증명을 할수 있냐. 음. 같은 이 고속철도를 운영하는 이제 그런 사업자를 이제 붙이는 거죠. 음. 원래, 서울 지하철도 분할했던 을 이유는 서로 음. 경쟁을 시켜서 네. 좀더 그러니까 누군 누가 더 비용을 적게 쓰고 효율을 하냐 이 경쟁을 붙이려 했던 이유도 있었고 음. 그래서 분할을 했고 철도도 음. 어, 그래서 이제 을를 해서 공격을 할 음. 했던 거죠. 그래서 그렇다면
0: 음. 가장 황금 노선이랑 최대한 비슷한 노선을 떼어주는 게 맞았겠군요.
1: 아 그렇죠. 그래야 얘네들이 효과가 크죠. 어, 정말로 수익도 많이 날 거고 음. 또 요금도 알짱 노선이기 때문에 경영상태도 좋은 건데 근데 문제는 코레인은 캑테스 운영한게 아니라 말씀하신 것처럼 일반차도 다 교차보조를 하고 있기 때문에 수익이 사실 안 나죠. 그리고 공공부분이 수익이 나는 것도 사실 맞지 않은 거고 수익이 나는 방법은 딱한 가지가 있습니다. 캑테스 요금 을 많이 올리면 돼요. 음. 실제로 그래서 어, 국토부가 자꾸 이제 코레일한테 너희들은 왜 이렇게 비효율적이냐, 왜 방만하냐, 요구를 많이 했고, 그래서 코레일이 다양한 요금 할인제도 폐지하면서 요금을 올릴 수밖에 없는 부분이 있었던 거죠. 그래서 이제 SRT하고 그렇게 해서 이제 경쟁을 시키면서 코레일을 종료하는 목표도 있었고요. 그리고 또뭐 저는 제 개인적으로는 철도노조, 그러니까 노동조합과 국토부하고의 전 20년 싸움이라고 생각해요. 20년간의 싸움이다? 예. 네. 그러니까 이우리나라의 지금의 철도 구조 개혁이라는 거는 이제 김대중 정부, 그니까 국민의 정부 시절 2000년도에 도입된 건데요. 그니까 쉽게 얘기하면 뭐 조금 어려울 수 있는데 그러니까 상하 분리. 그러니까 운영 부분과 시설 부분들 분리를 시키고 상하 분리. 그러니까 건설하는 주체와 그 그러니까 철도 시설 지금 국가 철도 공단인데 음. 건설하는 부분과 코레가 운영 사업자를 분리시키고 음. 그리고 그 과정에서 운영사업자들이 하고 있는 기존성 개량이라든지 아니면 차량 유지보수 이런 부분들을 다시 떼어내서 완전히 그 운영 기관은 운송만 하게 하고 그리고 그 운송 부분도 분할을 해서 어~ 민간사업자들이 들어올 수 있는 면제를 두는 부분인데 그렇게 구조개혁을 하는 이유는 어~ 그렇게 해야지만 그, 이제, 민간 시장에 쉽게 철도 사업자들이 들어올 수 있는 거죠. 근데, 건설이라든지 모든 권한들을 운영 사업자들이 가지고 있으면, 이게 독점이 되고, 그럼 민간 사업자들이 들어와서, 일정 정도 수익을 낼수 없기 때문에, 에, 그런 구조개혁을 해야 된다는 게, 이제, 2000년도 당시 국토부의 계획이었고, 그래서, 국민의 정부 때, 그렇게 해서, 어, 상하분리를 하고, 운영, 운송 부분들을, 어, 이제, 민영화 시키려는 이제 계획을 한 건데, 그때 2001년도에 철도 노조가 이제 민주화되면서, 그전에는 뭐 표현이 그런데어영노조 시절이었는데, 민주화되면서. 아,
0: 네. 공공부문에 어영노조가 많았죠. 음, 네. 그
1: 당시 뭐 여담이지만 철도 노조 위원장 되면, 음. 어, 워낙 이제 얻는 게 많아서, 아파트를 몇채 산다는 뭐 그런 얘기도 있었고. 뭐. 그렇죠. 그래서 이제
0: 예전에 이제 그런 질문들 막 듣고 그랬어요. 옛날에 지하철호조 위원장이었다면, 옛날에 뭐 철도 노조 위원장이었다면, 왜 한나라당이 뭘까? 네네. 아는 사람 입장에서는 응. 하나라도 밖에 갈수 없어, 저 사람은. <웃음> 이 맞는 건데. 아, 그렇죠. 워낙 네. 좀 많이 해드시게 말하셨어 예, 그러던 시절이 있었어요. 네, 네, 아, 근데 음, 민주화가 2001년에 됐다. 네, 예, 예. 네.
1: 그러면서 다행히 그 국회 정부 때 이제 철도 민영화 부분에서 반대를 했고, 음. 그때 이제 정국적인 파업을 의미해서 이제 추척층이 이제 붙기 시작했던 거죠. 그래서 음. 참여정부 때 어, 이제 민영화을 하지 않고 음. 상하 분리를 했고 었 음. 그리고 노조의 투쟁의 결과 그리고 그, 그 참여정부에서도 그 부분을 수용해서 음. 건설 부분만 딱 떼어놓고 음. 운송 부분들이 안전을 위해서 기준선 계량이라든지 음. 차량이라 시설 정비도 같이 하게 되게 만들었던 거죠. 그때 이 일이 음. 이제 다시
0: 뒤져봐도 음. 그렇게 분석이 되는 그하고 새롭게 보이는 게 음. IMF의 환란 때, 기업들이 이제 무너지는 꼴을 보고, 그때는 이제 모든 게막 뒤섞이는 때니까, 실제로 사냥꾼 자본들이 많이 있습니다. 그때 이제 그 환란을 틈타서 이제 민영화를 시키고자 하면, 정부는 다른 거 막느라 대처할 틈이 없어서, 정부가 체질이 약해졌을 때또 틈타가지고 민영화를 시킬 수도 있는 건데, 그 다음에 이제 정권이 재창출되고, 그 다음 정권은 어느 정도 막고자 하는 기조를 꺼낼 수도 있는 여유가 생기죠.
1: 음.
0: 그리고, 민주화된 노조가 막아줄 수도 있었고 네네. 다들 느끼셨겠네요 이 싸움은 명언 하겠구나 자라면예
1: <웃음> 네, 그래서 타이밍이 딱 맞게 그렇게 싸웠고 이제 그~ 이제 참여 정부 때 혹자에 따라서 이게 이제 불안정 뭐~ 상태라고 얘기를 할 수는 있겠지만 음. 어쨌든 상하 분리가 됐지만 안전이라든지 공공성을 위해서 최대한대로 운송사업자가 기존성 뭐~ 개량이라든지 유지보수들을 가져가는 형태로 이렇게 된 거죠 음. 근데 당연히 이제 국토부 입장에서는 음. 학인들의 이 과제가 위안이라고 생각하는 거죠. 원래 장인들의 계획은 돌아가면 국민의정부 때 생각했던 음. 완전한 제가 표현으로는 대불리라고 얘기하면 대불리, 대불리, 완전히 아. 운송사업자 운송만 하는 거고 나머지 철도에 필요하던 이 음. 업무들은 다 건설사업자가 가져가고 그리고 운송사업자도 경쟁을 해야 된다. 그러니까 코레이라는 일 국가공사가 독점해서는 안 되고 민간의 개방을 해야 된다. 우리
0: 지난주에 이제 음. 저 도시철도 시간에 설명을 드렸기 때문에 그걸 짧게만 짓겠습니다. 음. 공사에서 너무 오랫동안 이제 임원했거나 아니면 어영노조위원장을 했거나 이런 분들이 이제 은퇴를 하면서 네. 어디 이제 투자자와 손을 잡고 네, 네. 다시 이제 주변의 임원들과 회집에서 만나기 시작을 하고 네, 네. 논의를 해서, 네. 이렇게, 이렇게 해주면, 겉으로는 이제 비용이 덜 들어가는 것처럼, 음. 어, 여당 의원한테 잘 얘기를 해주겠다. 음. 국토부 위원들한테 잘 음. 얘기를 해주겠다. 아. 결론은 뭐죠? 그래서 이 부분의 사업을 내가 할수 있게 인허가를 줘. 네. 크게는 이제 민영화가 되는 거죠, 그 분야가. 네. 그렇게 돼서 그 이제 60, 70 먹은 분들이
1: 어, 철피아가 되고. 아, 잘 아시네 다르철피
0: 그런 얘기잖아요 <웃음> 네, 네, 네. 짧게 줄여보았습니다 아, 예 네. 뭐
1: 국토부 관료들이 이제 퇴직해서 좀 많이 또 뭐~ 뭐~ 표현이 뭐~ 많이는 모르겠지만 어쨌든 가는 부분도 있고 네, 결국 근원인네들 그 네. 좋은 거
0: 정도다 네, 네. 예.
1: 예. 그래서 그때 국토부 관료들은 아~ 뭐~ 교통연구원 비롯한 이 민영화주의자들은 네. 개혁을 완수해야된다는그 신념이 강한 거죠 근데 그런 노조가 계속 막고 있으니까 계속 그게 싸움이 벌어지는 거고, 그래서 자꾸 노조를 이제 공격하는 부분이 있는 거고요.
0: 죄송합니다. 당시 국토부의 인사들도, 네. 아마 지금 국토부 인사들도 그럴 텐데, 네. 결국 은퇴하면 직접 수혜자가 될수 있는 사람들 아니었습니까? 아, 제가 그래도
1: 뭐 공개적이기 때문에 <웃음> 말하긴 그렇지만, 뭐, 제가 또 이제 민자사업을 좀 연구를 하고 있는데요. 음. 민자사업하는 사업자들의 다양한 임원들이라든지 이사에 네. 국토부 이제 퇴직 관료들이 좀 가기는 하죠. 왜냐하면 그분들이 오셔야지만 사업의 진행이라든지 이런 부분들이 우리가 모르는 뭐 내막이 있는지는 모르겠지만 좀 드러난 거만 봤다도 좀 그분들이 좀좀 좀 가시는 것 같더라고요. 네. 돈 되는 사업이라는 게 냄새를 맡으면 되게 누가 먼저 할 것도
0: 없이 이심전심으로 출발하기 때문에 네. 그렇죠. 이게 사모펀드가 먼저 출발을 한 건지 네, 네. 아니면은 이제 국토부의 임원이 먼저 출발을 한 건지는 모르겠지만 음. 서로가 서로를 필요할 수밖에 없는 거예요. 네. 로비 관계에서 네. 그렇죠. 음.
1: 다시 돌아가면 이명부 정부 때 이제 수소발 네. KTS까지 2010년에 개통을 해야 되는데 음. 그때 아이디어를 내서 경쟁을 붙이자 아니면 민영을 시키자 그렇게 해서 파이브를 내자는 거였고 그리고 안 그래도 국토부 입장에서는 그러니까 철도는 어 나라 정책이라든지에 이 따라서 늘어날 수밖에 없어요. 그럼요. 네, 계속 건설을 해야 되는 거고 그리고 음. 특히나 뭐 기후 위기시대나 다양한 사회 경제적 편의를 주기 때문에 늘어나는데 이 늘어나면 그러니까 국토부 입장에서는 코레인을 운영을 해야 되는 거고 음. 코레인을 운영하게 되면. 사람을 충원을 해야 되는 거죠. 음. 근데 그 사람들이 다또 노조에 또 가입이 되는 거예요. 그러니까 그 노... 직원을 채용하기 싫어요. 직원을 채용하면 노조의 노원이 될 테니까. 어, 그러니까, 그러니까 구토부장에서 자기네들이 <웃음> 국민정부 때 못했던 철도 구조 계획을 해야 되는데 철도는 늘어나야 돼. 근데 그게 국영으로 계속 공영으로 늘어나게 되면 아, 이거 노조의 힘이 더 커진다고 생각을 할수 밖에 없는 부분이 또 있는 거죠. 아, 어, 그 그러니까 네. 지난주에도 철도대학 예를
0: 들었습니다만. 음. 그 분야에 대체할 수 없는 유능한 인재들이 들어갈 거예요. 네. 아직 민영화 시장이 아니고 경영 시장이 아니니까 네. 거기에만 다 몰려들 거예요. 네. 원래 그런 곳에 들어가려면 은 자부심도 있고 네. 대의도 있어야 되거든요. 네. 그런 거 가진 사람들이 네. 노조 들어가면 조직화 잘 돼서 말 잘합니다. 네. 싸움 잘합니다. 네. 그런 의미. 그런 사람들이 들어가서 일을 잘하게 두고 노조에 가입하게 두느니. 즉 나라가 잘 돌아가게 두느니. <웃음> 예 예, 맞습니다. 채용을 덜 하고 음. 잘안 풀리게 하고 음. 민자사업이 들어오게 하고 음.
1: 하는 쪽이 이제 본인들이 은퇴하고 나서 훨씬 낫다. 그렇기도 하고 계속 공영체제가 있으면 아, 민간사업자보다 더, 더 투명해야 되는 거고 더이 규제도 많고 이러니까 그런 부분도 있고. 투명한 것도 싫고. 네. 예, 네, 그렇죠. 음. 그래서 저는 뭐 저는 저 이명박 다른 기회가 있을지 모르겠지만 이명박 전 대통령이 교통 분야에 정말로 큰 해악을 끼쳤다고 생각하는데 뭐 구호선도 오, 네. 그렇지만 음. 버스 중흥도 사실은 음. 정말 문제가 많은 건데 뭐 오늘 자리를 아니라서 아, 네, 지금 뭐가 패스하고 철도 그래서 민영화도 했지만 그 당시 철도의 정원을 5천 명을 줄였어요. 코레 이래. 네, 예. 그러니까 녹색 철도 얘기하면서 철도의 정원 5천 명을 줄였어요.
0: 5천 명이 없어지면 뭐 이끼가 많이 필 테니 더 녹색은 되겠죠. <웃음>
1: 그러니까 저탄소 얘기 많이 했었는데, <웃음> 네, 네. <웃음> 그러니까 완전히 말도 안 되는 이제 그럼 철도가 늘어나야 고 인원이 늘어나야 되는데 마른 녹색 철도 얘기하면서 수세발을 민영화 하려고 했고 그리고 철도 정원을 방만하는 이용으로 5천 명을 정원을 그를 날려버려서 그걸 복구하는 데 정말로 어렵습니다. 사람은 늘어나야 되는데, 결국 주워 담는 건 노조가 또 정원을 고생을 많이 했어야 됐어요. 그, 그렇죠. 정원은 했으니까. 어떻겠습니까? 계속 사람을 그 넓은 부미를 자꾸 쪼개서 사람을 써야 되는 거고 그 인원이 자꾸 위주화해야 될 수밖에 없던 부분이 있었던 아, 거죠.
0: 그러게요. 그 광고 듣기 전에 그걸 다시 한번 계속 주말마다 강조하고 있는데 언젠가는 우리나라 여론 지형이 극복해야 될 헛소리입니다. 아니 공기업은 공공 목적이 있는 일을 해야 하니까 공에서 돈이 나와서 기업을 운영하는 거고 그 기업은 이윤을 최대한 덜 보면서 싸게 어떤 것을 유지해주는 게 목적이지 예. 돈을 잘 버는 게 목적이 아니잖아요 네. 그근데 그렇죠. 예. 네. 돈을 못 번다고 타박을 하면 그게 진짜 뭘잘 못하나 봐 라고 들리는 건 사실상 환상이잖아요 네, 그렇죠. 그건 정말 앞으로도 되게 오랫동안 사람들한테 많이 각인이 되어야 할 메시지이기도 하고 또 하나는 이제 지난주하고 반복되는 이야기였습니다 음. 이 이유에서 공공의 안녕을 위해서 이런 류의 기초 인프라들이 있는 것인데 사회 간접 자본이 있는 것인데 그렇죠. 그리고 이걸 왜 이명박 정권에서 저탄소 녹색 성장이라고 불렀냐면 설명을 해주신 대로 그러니까 사람이 마음대로 왔다 갔다 하는데 쓰이는 그 어떤 운송수단보다도 이게 탄소를 덜 내뿜으니까 아, 그렇죠. 네. 여기에 돈을 더 많이 쓰고 여기에 사회 자본을 더 많이 투여하면 당연히 녹색 성장이고 사람들도 똑같은 힘을 들이고 똑같은 돈을 들이고 경제 성장에 더 많이 참여할 수 있게 되는 일이니까. 네. 서탄소 녹색 성장이라는 말에 정말 잘 맞잖아요. 네, 그렇죠. 그랬으면 인력을 자르면 안 됐는데 그렇죠, 이명박 정권의 입장에서 보면 인력이라도 잘라놔야
1: 노조도 약해지고. 사회적으로 반발 메시지도 줄어들고 미명한때도 스무스하다 공기업 선진화 정책하면서 성과도 내야 되기 때문에 피디니 잘 마셔야 듯때 철학이 문제기도 하고 그리고 철도가 제대로 하려면 당연히 철도 운송기관들이 제대로 할수 있도록 여건을 만드는 게 중요한 거잖아요 그러면 충분한 인력을 보장하고 그리고 안전하게 운송할 수 있도록 다양한 지원도 하고 규모 있게 할수 있도록 이제 배려를 해야 되는데 우리나라는 왜너 이밖에 못해? 어, 왜 이밖에 못해? 어, 너더 잘할 수 있는데. 뭐, 뭐 이, 이런 얘기하면서 자꾸 걸음마도 못하는 애한테 그러니까 사실 우리나라의 철도 그 규모라는 게 세계에 비하면 상당히 좀 적거든요. 이제 한 4척키로 좀 넘어가고 음. 독일이나 프랑스 이런 데는 뭐 3만키로, 2만키로 이렇게 가는데 상당히 좀 세계적으로 철도 비교해보면 아주 규모를 명세하기도 하고 좀더더 더 키워나갈 사람들에 불구하고 걸음마도 못하는 애한테 자꾸 뛰어라고 하면서 자꾸 이제 타박을 하고 있고 그리고 어 말씀하신 것처럼 왜 수익을 못 올린다고 막 하니까 당연히 뭐 요금 올릴 수, 받고, 수 없고 고어 없고 일반 출도 이라 무궁화나 이런 돈안 되는 줄일 수밖에 없는 부분이 있는 거죠. 정책 결정과
0: 메시지가 서로 주기 잘 맞는군요. 음. 도와주지 않은 다음에 못 한다고 타박하면 음. 코러스는 민영화로 갈 수밖에 없는 거라는 아, 말씀입니다. XSFM입니다.
2: 그렇게 흘려 왜 나이 40에 먹는 대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한구나 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 은 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요 레깅스 무릎에 핏자국 없었으면 자빠진지도 모르고 핏자국 그거 잘 지워지지도 않아 내가 무슨 빨래방도 아이 얼룩들 무슨 수어 이거 대체
1: 어째야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제 클리즈 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
0: 퍼펙트 25 그렇게 돌아왔습니다. 사회공공연구원의 이영수 선임연구위원과 함께하고 있습니다. 알려진 듯 하면서도 덜 알려진 사실입니다. SR은 아직 공기업입니다. 맞습니다. <웃음> 그뭘 민영화야?
1: 아직 민영화 안 시작된 거예요? 오피셜리? 네. 예. 적어도 지금, 운영사로는? 예, 네, 그렇죠. 네. 지금 공기업이로 지정됐고, 주주 구조를 보면, 코레일이 41%를 가지고 있고, 코레일이 대주주예요 59%를 뭐, 사학연금이라든지 뭐, 이런 데가 좀 가지고 있는데, 기업은행, 산업은행, 다 공공의 돈이에요. 네, 그렇게 예. 하는데, 문제는 뭐, 기업은행, 사업은행, 이런 들이, 공공이긴 기 하지만, 음. 어, 행태를 보면, 그렇게, 민주사업에도 많이 투자를 하고, 아, 네, 공공적이지도 그렇죠. 않은 거고요. 음. 물론, 이제 국토부 얘기는, 정관을 통해서 함부로 못 팔게 하신면 되어 있죠. 음. 어 근데 그 국토부가 또 맘만 먹으면 음. 그 정관이라는 게 사실은 뭐 SR의 정관이라는 게그 음. 국토부에서 하라고 하면 또개정될수 있고 그 과정에서 충분히 59%를 가지고 있는 주주들이 충분히 팔 수가 하시는 음. 또 있는 거죠. 일단은 일대 주주가
0: 50%가 안 되기도 하고 코레일이 음, 네, 그렇죠. 나머지 60%에 해당하는 돈도 지분이라는 게그 공기업에서도 지분은 영원할 것이다 라고 법에 써놓을 수는 없어요. 그렇죠. 그러면 렇죠 누군가 법을 바꾸기도 하겠죠. 죠그렇 네, 보수의 입장에서 봤을 때는 그 부분이 제일 파고들어가기 좋은 지점이네요. 그래? 그러면 기간을 정해놓고 그 다음번에는 어떻게 할지 정하지 말아볼까? 네. 그러면 그 다음번에는 누가 사도 되는 지분이 될 수도 있는 거죠.
1: 음, 음 그렇죠. 일단 그 길로 들어, 쓴 거죠. 푸드 옵션 예. 있죠? 아, 그렇죠. 예, 있지만 내년 6월달인가? 그, 내년 풋... 6월이요? 아, 올해 6월인가? 어쨌든. 올해 예. 6월이면 벌써 크게 났을 테니까 아, 내년 6월이겠네. 내년 6월인데. 찾겠습니다.
0: 1년도 안 남은 네, 거예요 내년 6월에는
1: 그게 사라집니다. 그러니까 제한을 둔 거를 사라지기 그럼 때문에. 그럼 59%를 아무나 살수 있게 된다? 아까 말한 것처럼 정감만 열어놓게 되면 충분히 이제 살수 있는 부분이 열리는 거죠. 이제 그러니까 그런 제한은 없어지는 거고, 정관만 이렇게 고쳐지면 음. 주주들의 판단에 따라서 충분히 59%가 풀릴 수가 있는 거죠.
0: 죄송합니다. 아니. 사기업의 정관 개정은 주주동의인데요. 네네. 여기 공기업이잖아요. 네네네. 이거 어떻게 개정하는 거예요? 이것도 똑같은 방식입니까? 사기업하고. 아,
1: 뭐, 이사회. 이사회가 있겠네요. 있는데. 네. 음. 근데 뭐, 알다시피 국토부. 사나이는 공기업들은 국토부의 입김이 크죠 사실은 그러니까 그 점에서 사기업보다더 무서울 것 같다는 거예요 음. 무슨 민주주의적인 절차가 남은 게 없다는 겁니다 그냥 민간 매각을 하고 싶으면 지금은 할수 있는 수준 그렇죠 이제 음. 우리가 어, 저희도 못어려하고 있지만 기재부라든지 정부 처의 입김이 사실은 크죠. 뭐, 포레일 사장 날라가는 건 뭐, 한순간이갔으니까 뭐, 바로, <웃음> <웃음> 이전에, 뭐, 오영 씨 사장도 그렇고, 음, 뭐, 맞아요. 기재부라든지, 뭐, 음. 이두부부채 있긴 사실은 센 부분이 있기 때문에, 그게, 여차하면 뭐, 어 물론 이제 국토부를 안 한다고 하죠. 안 한다고 하지만. 늘안 한다고 합니다. <웃음> 어, 그렇죠. 안 <웃음> 들어가죠. 네. <웃음> 한다고 네. 대, 당연히 안 하죠. <웃음> 그리고, 아, 또, 이제, 언제든지, 이제, 간선, 이 철도 시장에 민영화 될수 있는 여지도 있지만, 아까도 모델 말씀 드렸지만, SR이 있다는 것은 그만큼 코레일한테, 야, 너거, 계속 너거 수익 중심으로 해야 돼? 계속 방반하게 하면 안 돼? 그런 역할을 하면서, 전체 철도 네트워크에 영향을 준다는 거죠. 계속 SR이 되면서. 경쟁을 부추기는 총매. 예, 네, 그렇죠. 그리고 지금 순익도, 어, 그나마 막 비용 절감하면서 최근에 이제 몇 년, 3년간, 3년간에 보니까. 음. 그리고 순이익이 났었는데, SR이 도로하면서 다시 좀 마이너스가 됐고, 왜냐면 음. 그만큼 수익이 SR로 또 뺏기기도 하고, 음. 그래야 되면 또 챙겨야 될 일반 <웃음> 철도도 많기 때문에 고민이 큰 거죠. 그래서 SR이 그런 역할을 하는 거죠.
0: 음. 내년에 푸드 옵션이 만료가 돼서, 네. 민간 매각이 될 수도 있게 음. 정관을 바꾼다. 사실상 뭐 지지율이 7%, 8% 이렇게 되지 않는 이상 확실시 된다고 저는 보는데 음. 그렇게 되면 그때부터 민영화니까 즉 이명박 정권이 추진하던 그 시절의 꿈이 이제 이루어지는 게 되는 겁니다. 음, 그죠? 이걸 새로 알게 되었고 또 하나 신기한 건 만약에 그 당시 대선에서 이명박 후보가 승리하지 않고 정권 재창출이 되었다면 우리가 타고 있는 이 SRT는 코레일, 수서발, 제2경부선 KTX. 원래 그런
1: 개념이었죠. 다 네. 됐겠네요? 예, 네. 이걸 처음 알았어요. 예, 네. 그러니까 그냥 워낙 이게 병목이 심하니까 혀를 뚫으려고 사실을 그렇죠. 이렇게 한 거고 전혀 노선을 계획하고 건설할 때는 이게 누구도 꿈에도 민영화로 고려될 거라고 저는 생각을 하지는 못했던.
0: 그때 정권은 민영화 하려고 안 했으니까. 네, 그렇죠. 처음에 디자인할
1: 때 네, 그렇죠. 아, 나중에 들어온 아이디어였군요. 예, 그리고 뭐 오늘 자리가 뭐 SR 얘기가 중요하긴 하지만. 예, 예. 이윤성재 정부 들어오면서. 네. 하나 의미 있는 결정을 했었는데. 뭡니까? 광역철도는 기본적으로 좀 민자사업을 우선시한다는 그 결정을 했었어요. 그러니까 광역철도. 수도권 1호선 같은 있지 않습니까? 좀 네. 출퇴근을 위해서 수도권에서 네. 이 광역철도가 있는데 아 코레일 수도권 1호선 같은 예, 거예 그런 광역철도 있잖아요. 네. 그 도와 도나 어 광역시를 네. 넘다들으는이 광역철도에 대해서 기본적으로 민자사업을 우선시 검토해야 된다는 얘기를 결정했습니다. 사실 저는 이게 워낙 SR 부분들이야 많이도 알고 이래서 좀 약간 민영화 얘기를 하기 어려운 부분 이 있는데. 음. 광역철도를 민자사업으로 하면서 어 민영화를 오히려 은밀하게 진행하는 부분도 있는 거죠.
0: 범위를 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다. 정확히 모르겠으니까. 뭐. 광역이라는 건 그냥 어...
1: 경기도에서 소원... 아 네. 그냥
0: 도계에 넘어가는 네. 그렇다면 요즘 생긴 수인분당선 같은 그렇죠. 그런 것도 해당하는 거예요. 그러니까 그렇죠. 좀 길다. 그렇죠. 보통 이제 반대되는 개념이라면 뭐 요즘 많이 들어선 경전철 네. 그런 거 말고 조금 길게 왔다 갔다 한다. 네. 그러면, 민영화가 우선이다. 라는 건 우리가 지난 시간 얘기랑 오늘 얘기가 드디어 이어집니다. 도시철도의 민영화는
1: 흑자가 죽어도 안 난다면서요. 아, 그렇죠. 뭐, 요금을 지금부터 두세 배 올리면 모르겠지만, 안 나죠. 또 지금도
0: 네. 민자 광역전철 비싼데, 거기서 더 올리어도 흑자가 안 나면, 우리가 지난주에 설명을 들었던 대로, 적자가 기본적으로 날 거라고 생각하고 적자를 민자회사가 보전을 받는다는 계약을 국가화 한 다음에 그 보전 받는 돈이 진짜 원래 벌려고 하던 돈이 된다는 겁니까 그렇죠. 저같이 돈을 모르는 사람도 이걸 한시간 들어서 깨달았으면 돈을 잘하는 사람이면 10분만 보면 혹은 윤석열 정권에서 이번에 하고 있는 민자화를 우선으로 하겠다라는 이 글자를 읽는 순간 네.
1: 알짜 신도시의 분양 공고처럼 보이겠네요 이거 공돈 어, 그렇죠. 뭐, GTX 같은 경우에는, 이, 사실 그것도 민영하죠. 그리고 요금 비싸게 하고. 아, GTX도, 예, 예. 어, 그니까 음. 뭐, 자기 앞에 그래도 빨리 가니까 음. 좋다고 생각할 수도 있겠지만, 결국 그러시 g t x 계속 그런 민영 노선들이 생기게 되면, 어, 전체적으로 공영 노선을 줄일수 밖에 없고, 그리고 신부동산이 지금, 지금 요금이 3,000원 구간마다 1,000원씩 더 내야 되는 거고. 네, 최대 3,650원이라고 들었습니다. 네, 그렇죠. 네. 그런 노선들이 광역철도에 계속 들어오겠죠. 깔린다는 거죠. 그럼 당연히 요금 비싸지는 거고. 음. 그리고 또 협약을 통해서 다행히 그 정부들이 민자사업제로 지원한 부분도 있을 거고. 음. 그러면 이 공영 노선이 사실 사라진다는 거죠. 그래서 SR도 문제지만. 윤석열 정부 내에서의 그 광역철도 민자사업이 우선시한다는 것도 아주 큰 정치적 방향이 크게 돌아간 거죠. 그래서 계속 음. 지티스 같은 어 민자 도선을 만들고 그러면서 철도의 이그 영역 공영철도 영역이 아주 줄어드는 거죠. 그전 정권은 아니라고 아니라고 임기 내내
0: 거짓말이라도 했거든요. 네, 네. 마치 아이가 부모님에게 p c 방안 가요 음. <웃음> 그런가요? 네, 코인 노래방 안 가요라고 말하듯이. 음. 저 갑니다라고
1: 대놓고 말하진 않잖아요. 네네. 근데 이번 정권은 처음부터 그런 메시지를 던져 버렸다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 또 우리 사회에서 그래도 민영화에 대해서는 상당히 이제 여러 가지 시민사회나 노조의 투쟁을 통해서 어 알레르기 반응을 좀잘 일으키게 했는데 네. 그 민자 사업은 약간 네. 민자 사업은 같은 민영화지만 민자화 민자화는 느 느낌이, 느낌이 다르죠. 조금은 약간 거부감이 있지만 그래도 내집 앞에 좀 빨리 갈수 있는 노선이 생기면, 어, 뭐, 좀더돈 내고 좀살수 있지, 뭐, 이런 느낌이 좀 있는 거죠. 맞아요. 신분도상하고 근데 신분노산 같은 노선들이 계속 다 깔린다고 생각하면, 음. 아, 이것도 정말 골치 아픈 일인 거죠. 앞으로
0: 그럴 거라고 예상할 수 밖에
1: 없습니다 네, 그거를 한 문구로 이렇게 나왔지만, 과외철도 민사 노선을 우선시한다는 게큰 이제 메시지를 준 거고, 어, 그게 우리 농자들의 역할에 또큰 네. 어, 중국 그리고 또, 뭐, 잘 아시겠지만, 대부분 좀, 이, 서민들은, 음. 이 역세권이라든지, 이 거주지가 자기 출퇴근이 넓어지잖아요, 사실은. 러 음. 그니까 집값이 또 비싸니까 못 들어가니까. 그래서 네. 출퇴근 거리가 늘어줄 수는 없는데. 늘어줄 수밖에 없어요. 그래서 공영철도라는 거는 그 부분들을 평등하게 만들어주는 거죠. 그래서 저희가, 뭐, 제가 최근에 뭐, 다른 연구를 하고 있어서, 음. 1호선 같은 경우에, 하고, 분당선하고 비교해보니까, 킬로미터당 음. 요금 수준이 3배 이상 차이가 나더라 하더라고요. 3배. 키로미니까 네, 그러니까 어쨌든 공용철도, 강역철철은 그래도 길이가 길지만, 음. 1250원에, 음. 어, 최소한의 거리비례로. 네. 이렇게 가니까, 그키로미탕으로 하면 요금이 넓어질수록 더형평성있이게 싸지는 건데, 신문동선은 거리비례도 더 적고, 또 자체 구간별로 천 원씩 매기기 때문에. 더착게가더 비싸다. 아, 그렇죠. 아, 피디님 잘 이해하시네요. <웃음> 더 짧은 거리를 더 비싸게 이용하는 거직죠 네. 그게 3배 차이 난다는 거죠. 그게 그렇죠. 네. 지금, SR 때도 문제지만, 어쨌든 SR 때는 뭐 이렇게 막으니까, 뭐 은밀하게 뭐좀 이렇게 대놓고는 못할 수도 있지만, 오히려 민자 음. 노선에서는 음. 고삐가 풀릴 수가 있는 거죠. 그래서.
0: GTX는 지금 침을 흘리고 있겠네요. 아 그렇죠. 아, 그, 러니 그, 이렇게 이제 그 숫자를 연구해보는 게 되게 의미가 있는 게, 그 경제지는 자꾸 물을 탑니다. 음. 아니, 더 멀리 가면 더 내는 건 당연하잖아. 무슨, 부산에서 동대구 가면서, <웃음> 네. 부산에서 서울 가는 거랑 똑같은 비용 낼 거야? 라고 물을 탑니다. 음, 그래서 이제 그런 연구가 되게 중요해지는 게, 음. 예를 들어, 공공이었다면, 음, 그렇죠. 공공의 도시철도라면, 음, 그렇죠. 이만큼 멀리 가는데, 뭐, 500원을 더 낸다고 네. 치면, 이게 이제, 신분당선, 수인분당선이다. 음. 그랬으면 그게 3,000원, 2,000원 이렇게 된다는 거잖아요. 네. 그, 러니까 그, 그거를 구분하지 못하게 하는데 보수언론이 온임을 다하고 있는 것 같더라고요. 그 공공에서 받는 비용은 그냥 책임감의 비용 정도랄까요? 네. 편의점에 가서 비닐봉투 사는데 쓰는 50원 있잖아요. 네. 그건 누구의 이윤이 되라고 받는 돈이 아니잖아요. 네. 책임감을 가지고 봉투를 들고 오세요라는 메시지를 네. 각인시키는데 받는 비용이지. 근데 시장의 비용은, 즉 합리화의 비용은 민간의 삶에 진짜로 영향을 주잖아요. 음. 아까 설명을 해주신 음. 대로. 이미 통근거리가 내가 소득이 좀 적기 때문에, 물려받은 돈이 좀 적기 때문에 통근거리가 길어질 수밖에 없는 사람에게 더 뜯어내는 방식, 충분히 부담될 정도로. 그리고 민자화는 그걸 처음부터 의도를 했으니까 그렇게 해주자면 민자에 처음 들어온 사업자에게 남겨주는 게 제일의 목적이니까 그 사람들한테 남겨주자면 공영 노선을 헐렁하게 만드는 어떤 다른 혜책도 하겠네요. 음. 그러자면 뭐 수도권으로 말하면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 노선에 뭐또 아까 얘기해주신 방식대로 채용을 적게 하고.
1: 네, 그렇죠. 그러겠네요. 그리고 계속 완성되네요. 그래서 너 것들이 비효율적이다 방만하다 뭐이 계속 그렇게 이제 지적을 하는 거고 그래서 공원 부분들을 축소시키는 거고 그 음. 틈을 민자사 보선들이 이제 차지를 하는 거죠. 주택수 그러니까 도 네, 그죠 많이 비싸겠네요. 지금 뭐 서랑서에 하는데, 2 0원 000, 3,000원 하는데, 실제로 개통을 했을
0: 경우. 예를 들어 뭐, 저, 네. 파주에 뭐, 운정신도시 이쯤에서 뭐, 음. 강남까지 온다, 뭐, 이렇게 홍보하잖아요. 네, 네. 그 정도 왔다 갔다 한다. 음. 가격 봤으면은 뭐, 요즘 얼마 받죠? 2, 3,000원 받는데.
1: 네 예. 네. 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 뭐, 그부보다도 하고, 그리고 이게 돈 있는 사람들은, 음. 좋은 것더 빨리 타라는 이제 그 노선이 차별화가 생기는 부분도 있죠 노선 차별화 예 그러니까 이게 고거 아, 아직 경험 못 해봤네요 예, 그러니까 우리가 뭐 상대적으로 요금이 이제 싸다는 인식 때문에 어~ 이 부분이 있었는데 점점 더이 노선을 차별화하면서 고급 수준으로 만드는 거죠 이게 마치 이제 공정하다 뭐좀더 돈을 내서 네가좀더 빨리 가면 이게 공정하다는 거지만 이게 어쩌면 차별인 거죠 차별이고 말하신 것처럼 내가 원해서 멀리 사는 게 아닌데, 그럼 음. 국가에서 그 부분들을 최대한대로 보장해주고, 그게 사실 공정이고 형평인 거죠. 그런데, 네가더 멀리 있으니까, 네가 요금 더 내는 거는 맞는 거고, 네가돈 있으면 더 좋은 고급 노선을 타. 뭐, 돈 없으면 뭐, 타지 말고, 뭐, 버스 쩔 뭐, 돌아가는 노선을 타든지. 사실 이게 가치로 보면, 음, 그런 식으로 보수의 논리인 거죠. 음. 진보의 논리는 그 부분들을 고통 부분에서 최대한대로 어, 형평성을 강화시키 위해서 음. 멀리 가더라도 어, 저렴한 요금으로 어, 최대한대로 편하게 탈수 있도록 하는 거고, 음. 그러려면 당연히 이제 코레일이라든지 이공영 철도가 늘어나야 되는 건데, 음. 그래 되면 어, 이제 싫은 거죠. 그러 민영화도 안 되고, 민영화도 못 들어가고, 다시 돌아가면 2000년도에 그 철도 민영화에 대한 이제 그 구조개혁에 대한 이제 이 완수를 못 하는 거죠. 이게 음. 다 맞물려 있는 거죠.
0: 네. 음. 어, 민영화의 중요한 전제네요. 이 기초인프라에. 덜 내는 사람을 좀못 살게 굴어야 돼요. 그게 돼야 되네요. 안 그러면 음. 민자 사업 안 하겠네요. 아. (웃음) 아. 네. 지난주랑 아주 스무스하게 이어지고 있습니다. 이런 얘기입니다. XSFM입니다.
1: 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 춤성
2: 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평산네이처전아 선대부터 내려오던 그 방식 그대로이옵니다 여덟 시간 넘게 다려 냈느냐? 네, 여덟 시간 넘게 다린 후 10분씩 네번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다 음, 하하, 맛이 좋구나 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 네, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다 좋구나, 이 한방차를 더상화란 명하노라 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 순간에디터와 함께 쌍화차 광고를 하겠습니다.
2: 안녕하세요. 잠깐 들어왔어요. 더 쌍화. 갑자기 날씨가 추워졌어요. 그렇습니다. 네, 이럴 땐 따뜻한 쌍화차 한 잔. 솔직히 집에 있는 티하고 커피 가끔
0: 질리잖아요. 저는 그래서 쌍화차를 여러 번 먹어야 되니까 네, 아쌍도 한번 먹어봤습니다.
2: 아, 아쌍? 아 아이스, 아이스 쌍화차? 네. 어. 아, 아상 좋습니다. 다음에는, 쌍샤추도 한번 시도해보세요. 쌍샤추 좋겠습니다. 네, 쌍샤추. 50년 가까이 명맥을 이어오는 종로 한의원. 더치 쌍화차죠, 그러면. 식품, 아무튼. 아, 더치, 더치, 더치도 있고, 음. 진짜 아메리카노 샷. 네. 내리는 거, 에스프레소. 음. 그것도 괜찮을 것 같고. 쌍샤추. 종로 한의원의 식품 사업부가 오랜 기간 개발한 진짜 쌍화차입니다. 전통의 방법으로 만들면서도 현대인의 입맛에 맞게 제조한 깊고 진한 맛이 있어용. 전통 쌍화차, 녹용 쌍화차, 고운님 백수호등 다양한 제품 라인업이 있습니다. 내가 맛있기도 좋고 선물로 주기에도 좋죠. 선물로 주기 좋게 박스 포장되어 있습니다. 그렇습니다.
0: 다음번에 이제 네이버 노조한테 커피차 말고 쌍화차 차를. 쌍화차 차. 네. <웃음> 그럼 이제 추로스 쌍화차. 아 좋은 아이템입니다. 그렇죠, 네. 네. 상하차가 집에 있으면 다양한 도전을 해보실 수 있습니다
2: 그렇습니다 겨울에 입을 뒤집어 쓰고 넷플릭스 보면서 마시기도 좋고요
0: 더상화는 액세스몰에 있습니다
1: 그래서 저는 네. 뭐, 차량 정비도 외주화하고 뭐 이런 것도 간제권 이런 것도 사실은 저는 중요하다고 생각을 합니다. 네, 저는 좀 많이 네, 좀 말씀드렸습니다. 네. 그런데 얘네들이 왜 이렇게 하냐 하는 문제는 거에 대해서 보면 결과적으로 공공 노선이 늘어나는 게 싫은 거죠. 왜냐하면 공공세 늘어나기는 그만큼 민자 노선이나 민영화 노선을 넣을 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 이게 반비례 관계가 있을 수 밖에 없는 겁니다. 자, 국토와 인구가
0: 한계가 있고. 네. 이제 느꼈어요. 민자 사업은 정말로 민자 사업을 결정하는 사람이 민자 사업을 하고 싶은 사람한테 팔아먹는 이권 음. 다이렉트하게인 것 같아요. 음. 두 시간 들어보니까 이건 배울 수 있는 것 같아요. 음. 팔아먹을 역과 철도 노선은 한계가 있어요.
1: 그 말씀이죠. 네. 음. 그러니까 뭐 철도를 무장증부 뭐 지울 수는 없으니까 뭐 네. 정부의 재정 여력이 있습니 어, 철도 사계 네. 그런데 뭐 어쨌든 저는 우리나라의 재정 여건상 뭐 네. 철, 재정이 충분히 여력이 있고 철도로 투자해서 여력이 있다고 생각하지만 네. 항상 재정이 부족하다고 얘기를 하고 근데 도로에 도더 많이 깔죠 네. <웃음> 그래서 뭐뭐 뭐 그런 재정 얘기는 하지만 그렇게 하는 이 유도는 결과적으로 인자노선을 늘려야 되고 그리고 그렇게 하기 위해서는 자꾸 코레일을 코레일 노동자들이 어 자꾸 방만하고 일을 못, 못 하게 하고, 하고. 비효율적이고 왜누구밖에못 하냐? 그래서 대표적인 사례가 박근혜 정부 때 이제 쌍용역 그 사태가 있었지 않습니까? 그게 하루에 이용객이 12군 밖에 안 되는데 그게 있는 일하신분 12군 명이다. 그래서 엄청 비효율의 예, 강박의 극치라고 보수 뭐 조선일보라든지 보수 정부뿐만 아니라 이언론들이 그렇죠. 했었는데 시골 역사를 못 살게 구는 예. 근데 알고 보니까 그게 그, 화물 취급력이었어요. <웃음> 그렇죠. 여기 사람들이 그, 역객이 아니라 화물을 이제 취급하면서 엄청난 수익을 냈던 거죠. 그래서 그 당연히 그 이분들이 17명이 다 일한 게 아니라 3조 2일이기 때문에 5, 6명만 일한 거였는데. <웃음> 그러니까 이게 사례라는 거죠. 왜 자꾸 그걸로 그렇죠. 왜 그렇게 하냐. 그러니까 아, 네. 포레일이 말도 안 되는 걸로. 정말 저는 데 기력이 기레기, 정말 기력이 어떤 어떤 건지 이제 느꼈습니다. 그렇게 해서 계속 괴롭히는 거고, 그리고 당해봐야 뭐, 느껴지죠. 어, 그리고 위법은. 뭐이 연봉 네. 한 20년이라면 솔직히 얘기하면 코로에서 한 7천만 정도 받을 수 있는다. 20년이라면 음. 공기업 내에서 최저 수준이긴 하지만. 음. 그래도 국민들의 안전을 지키기 위해서 노력한다면 을전이 정도의 가치 있는 노동이 고그 정도는 어, 사회적으로 보장해 주는 고 생각하는데 음. 이것도 이제 기종도조 프레임으로 지적을 그렇죠. 하는 거죠. 박근혜 정권 때 그걸로
0: 열심히 들러붙었죠. 보수 언론이. 네. 네. 반드시 완수해야 된다는 네. 어떤 목표의식이 있었던 거고 네, 네. 아 한국 보수는 정말 다른 나라도 비슷합니다만 그래도 더 높은 비율로 돈 외에 다른 동력이 없기 때문에 실제로 이득보는 직접 관계자와 언론이 얽혀 있었다고 봐야겠죠. 음. 그래서 그렇게 열심히 싸웠단 말이에요. 지금도 지지율 좀만 올라가면 음. 철도
1: 건드리겠네요. 예상되네요. 예, 그렇죠. 뭐, 내 파티 나오겠죠. 또 기종노조 나오고, 박만아 나오는데. 음. 근데, 그, 이 코레일이 특히 철도노조가 이렇게 표현이 그런데 제껴버리면 결국 원하는 거는 어 SR 민영화 그리고 광역철도 민영화라는 거죠 그래서 그걸 통해서 누가 이득을 보고 누가 손해를 보냐 결국 시민들이 더 비싼 요금 내면서 더 불편하게 이용한다는 거죠 이미 손해보고 있고요 네, 그렇죠. 신부동산 사례가 그 얘기인 거죠 그리고 그걸 통해서 누가 더 이익을 보냐 민자 사업에 투자했던 금융 자본이라든지 뭐 이런데 이익을 보는 거고 음. 그리고 정확한 뭐이 통계는 없겠지만 국토부 출신들이 또그 민자 사업에 들어가서 네. 어, 일자리를 보장하는 거고 이렇게 이제 돌아가는 거죠. 예. 음. 네. 그래서 왜 자꾸 공격을 코레를 공격하냐, 노조를 공격하냐에 대해서 음. 그 이면을 좀 시민들이 좀 인지해 좋겠다는 생각을 했으면 좋겠다는 거죠. 그래서 그 결과로. 코레일이 세배싼그 요금 체제를 지킬 수 있었다는 거죠. 근데 이 체계를 무너뜨리고 싶은 거죠. 사실은. 네, 그렇습니다. 예, 네, 그게 본질적인 대립의 관계다라는 것. 그러니까 물론 뭐 노조의 행태라든지 뭐 이런 부분에서 불만이 있고 뭐 네. 강성 노조라고 생각할 수도 있겠지만 왜 그렇게 막고 있느냐에 대한 결국, 결국 시민들이 이해와 다르지 않다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇습니다.
0: 옛날부터 가끔 얘기했었는데. 코레일노조와 지하철 노조에 시민들이 빚을 지고 있는 게참 많다. 다른 의미에서 정치적으로 표를 든 사람 혹은 그 표를 든 사람의 대리인들이 해줘야 하는 역량을 이두 노조가 내준 게 너무 많다. 정치를 대신해 준 거죠. 그 결과는 보통 말씀해 주신 대로 여전히 낮은 운임, 여전히 쾌적한 환경, 이런 것들을 유지하고 있다는 네. 거고 중간에서 노조가 무너졌으면 네. 우리의 삶은
1: 지금 많이 달랐겠죠. 뭐 신분도 사왔던 노선들이 전역으로 깔렸겠죠.
0: 네. 네 그러자면 이제 정치에서 앞으로 승리하기 위해서 그몇 가지의 지금 이제 잘 쓰고 있는 무기들 보수론이 잘 쓰고 있는 무기들 버튼들을 좀 뒤집어 줘야 되는데 그 단어가 아까 설명해 주신 대로 민자회사, 민간자본, 경영합리화, 방만경영. 네. 그 외에 늘 있는 노조 혐오. 이런 것들에 대해서 여론전이 너무 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 음, 그렇죠. 윤석열 정부에서 아까 말씀드리지만 광역철도 민자사업 우선이 사실은 이제 핵심인 거죠. 예. 그뭐 그러니까 우리가 은밀한 민영화 얘기를 많이 하는데 이것도 대표적인 철도 부분에서 민영화죠, 사실은. 예. 맞습니다. 네. 철도 이야기까지 나눠봤습니다.
0: 물론 뭐 국정감사 때도 관련된 얘기 좀 나오고 할 텐데 네. 은밀하게. 중요한 사고 치면 또현 정부가. 네. 예. 도움 말씀이 필요할 때또 다시 모실 수도 있습니다. 너무 멀리 가 계시지 마세요.
1: <웃음> 아, 뭐 저의 부르시면 항상 감사합니다. 뭐 마무리 그럼 끝나는 건가요? <웃음> 끝났고요. <웃음> 아, 예, 예, 그
0: 답을 모르실 것 같지만 괜히 궁금해서 하나 여쭤봤대요. 네, 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 정말 권성동 의원이 혼자서 무정차하게 만든 거예요, 열차를?
1: <웃음> 아. <웃음> 아 물어볼 데가 없어서 말이죠. 아... 국회의원 혼자 그럴 수 있어요? 그래서 저도 근데 뭐 <웃음> 노조를 아 이제 끝난 거죠 방송? 아니요 해요? 아 그래요? <웃음> <웃음> 오피셜 해요? 아 예예 예. 워딩은? 뭐 제가 그, 그런 건 아니라서 근데 이제 국토부를 <웃음> 통하면 뭐 충분히 뭐 가능할 수는 있겠죠 아 예, 예. 국토부 관료들을 네. 압박 넣을 수 있다 네, 예, 예. 새로운 여당 실세는 그리고 또 코드가 맞죠? 또 국토... 아~ <웃음> 코드가 맞죠? 그러니까 문재인 정부 때. 마침 코드 어, 맞는 사람이 강릉이 예, 지었고요. 예, 그때 뭐더 시간이 있으면. 그때 철도 공공성 강화를 위한 철도 산업 아. 구조 평가 연구 용역 통합을 위한 문재인 대통령의 공약이었고. 다행히 자료가
0: 있네요. 네. 예,
1: 예, 음. 통합을 하겠다고 했고. 그래서 네. 용역을 했는데. 국토부 음. 관료들이 엄청 저항을 했죠. 그말로뭐 그 네. 저도 얘기 들어보니까 연구진들한테 자꾸 흠집 잡고. 이거 뭐 아. 자료 어디서 나왔냐? 이거 맞냐? 계속 사무관들이 계속 트집 잡고, 뭐, 연구하는 데 있어서 뭐, 계속 해먹고, 괴롭히고, 그리고 계속 장관한테, 음. 뭐, 하, 초토노조 살려주는 거다. 왜 초토노조 도와주는 일을 하냐? 자꾸 초토 욕하고, 아. 이게 국거 정책 차원이 아니라, 자꾸 이제 그 특정 이해집단들의이도와주는라로 그 자꾸 그런 식으로 얘기를 음. 어뭐 저도 들은 길지만 그렇게 아, 얘기를 했던 거 너무 이게
0: 오랫동안 듣고 싶었던 얘기예요. 이게 그
1: 철도 정책 차원에서 사실은 용역을 하는 거고 현장과 그, 정권 사이를 커다란 결계로 가로막고
0: 있는 조직이 있다는 거 아니에요? 그건 또, 주로 고위 갈려고 국토부 갈려들은 20년 동안 변한 게 없습니다. 정권만 변했던 거죠. 그 사람들이 죽이 맞는 사람이왔으니 뭐라도 해줘야겠다 싶었는데 음, 마침 무정차해줘 그래가지고 아,
1: 다시 돌아가면 좋아
0: <웃음> 빠르게 가겠습니다. 그래가지고 아, 예, 빠르게 가게 되었다.
1: 예. 그 저도 아. 이제 국토부 그 갈려들이 어떤 의미로 대단하게 느꼈던 게 그래서 2018년도에 이제 강릉 객대 사고가 나면서 네. 저 사장이 물러 나면서 이 연구도 완전히 이제 중단을 시켰는데 음. 근데 이 연구는 안전하고 상관이 없는 거거든요. 작업지시 가업지시서에 보면 음. 안전에 안자 이 얘기도 들어가지 않아요. 당연히 통합 연구니까. 음. 근데 안전 안에 단어도 안 들어가는데 강릉 그 안전 사고하고 이 연구가 무슨 상관이 있습니까? 조직통합연구인데. 근데 이걸 빌미로 해서 이 연구를 중단시켰고 결과적으로 파절을 시켰죠. 파절이란는 거는 제가 얘기 들어보니까 연구자가 예를 들어서 큰 사고 나든지 심지어 죽었을 때 파절을 시키는데 그렇지 않은데도 불구하고 국토부가 그냥 연구를 파절시키고 중단을 시켜버렸어요. 그러니까 국토부는 전력을 다해서 이 연구를 막았던 거고 음. 전력을 다해서 국토부 장관이라든지 그 당시 문재인 정부 통합 관련해서 이제 막았던 음. 거죠. 결국 그 그에 따라서 정말 하, 안타깝게도 좀 타이밍이 안 좋게 강릉 사고가 나면서 그거를 음. 뒤엎은 거고 그 이후로 이제 통합의 동력이 이제 사그라들었던 거죠. 이제
0: 클리어 해줬습니다. 음. 아, 음. 세 정권이 너무 좋을 수밖에 없었겠네요. 그렇죠. 전 정권의 정책을 그렇게 열심히
1: 틀어막았던 바로 동일한 사람들이. 뭐 표현이 그랬는데 수비하다가 이제 공격 대세로 들어가는 거죠. 문재인 정부 때 계속 수비하다가 네, 우리 팀이 돌아온 거죠. 잘또 방어를 했죠. 용역을 아예 이제 네. 그 음. 용역 자체를 파절을 시켜버렸으니까
0: 그렇게 민영화 기조도 돌아오게 되었고 그리고 다시 이놈의 정부 돌아와서 아,
1: 예. SR뿐만 아니라 <웃음> 광역철도 민자 사업을 쑥, 여었죠. 음. 어, 그거를, 은밀하게 여었죠. 네. 먹힌다니까. 그것도, 킹갈도 여 거죠. 에, 신났죠, 사실은. 돌아와 있습니다. 네.
0: 네. 4년 반 동안 수비해야 되는 이야기입니다. 사회공공연구원의 이영수 선임연구위원이었습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다.
1: 아, 네, 감사합니다. 미영화 이야기
0: 시간이었습니다. 10월 둘째 주 다음 주에는 이제 왜다
2: 다음 주도 민영 하나요?
0: 아니에요. 헬머스는 전 세계의 국영 및 민영 언론들이 어. 하는 얘기를 들고 오겠습니다.
2: 아 네. 민영 화 얘기는 아닙니다. 아 이게 민영화 얘기를 듣다 보면 열받는 게 음. 어쨌든 그 동안 세금으로 운영이 되었고 음. 세금으로 계속. 유지가 되었던 곳을
0: 여전히 세금으로 유지할 수 있고
2: 그 근데 무슨 필요해서 민간으로 넘긴다 쳐 니네 판단이 그래 그러면은
0: 알려줘야죠 웃기는 게 다른 나라에 비해서 재정도 건전해요 그렇죠 적자도 적어요 왜 몰래 하냐고 아 열심히 몰래 민영화를 하고 있다는 사실을 3주에 걸쳐서 강조해드리면서 이번 주에 그것은 에기 싫다 마무리하도록 하겠습니다 다음 주이 시간에는 제가 철피아도 얘기했고 뭐 모피아 관피아다 얘기합니다만 네. 그러한 고위관료들이 몰래 숨어서 이런 일을 할수 있게 도와주고 있는 우리의 간판주자 토템 응. 윤석열 대통령으로 돌아오도록 하겠습니다. <웃음> 진짜 <웃음> 네 이게 좋은 자, 탱커다. 자 좋은 지적이에요. 정치에서 탱커가 왜 필요하냐. 윤석열이 하등 쓸모없냐. 많은 사람들이 생각하듯이 아니죠. 탱킹만 해도 됩니다. 예. 다만 탱킹할 때좀 조용히 있으면 말씀드렸죠. 스웨덴은 3인당이 디폴트듯이 한국은 보수정당이 디폴트니까 음. 가만히 있으면 사고가 덜 보도되면 지지율이 올라가죠? 네. 그때 몰래 할수 있는 일들이 늘어납니다. 그러니까요. 예. 지지율은 마치 수도관과도 같아요. 커지면 할수 있는 일이 늘어납니다. 음. 더 많은 일들을 할 거예요. 만약에 지지율이 늘어나면. 그것들을 알려드리는 시간이었습니다
2: 수도관이면서도 정권의 어떤 담력 같은 거군요
0: 사람 굳이 안 해도 돼요 외피와 껍데기의 역할만 하고 있어도 그정체력을 뭔가를 할수 있습니다 음. 그 외피이자 껍데기에 대한 이야기 토마스에 대한 이야기 헬마우스 시간에 다뤄보도록 하겠습니다 다음주에 돌아오죠 유쌤미에서 유승균 PD였습니다 그것은 알기 싫다 476회 함께해 주셔서 감사합니다 다음주에 만나요 감기 조심하세요 조심하세요 XSFM입니다 I D W
1: K